0: Nu kom tempelinvigningens högtid i Jerusalem. Det var vinter och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. Då omringade judarna honom och frågade Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messia så säg det öppet till oss. Jesus svarade Jag har sagt det till er, men ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min fars namn vittnar om mig. Men ni tror inte för ni hör inte till mina får. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Min far som har gett mig dem är större än allt och ingen kan rycka dem ur min fars hand. Jag och fadern är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lånad vara du, Kristus. Varsågoda sitt. Yes. Ja, jag kan ju bara börja och säga lite att mitt namn är Peter Nygren. Och jag kommer ifrån nordvästra Skåne. Från Höganäs kommun. Som är lite så småkänd, eller väldigt kända, för sin keramik. Så det är min stolthet, en av mina stora stoltheter. Jag har inte snackat så mycket om mig själv än, men jag läser teologi i Lund. Har bott här i fem och ett halvt år. Är 28? Är det 27 eller 28? Vänta, där. jag är 91, jag är i december, så då är det är jag 28 då, jag är 28, okej, okay. jag 28. Um, Och um, finns något mer? Nej, ni får fråga sen i så fall. Det är inte så mycket intressant att höra. Kanske. Um, vi läste precis, Jesus säger så här. Mina får lyssnar till min röst. Jag känner dem och de följer mig. Och det, det är den här versen som jag tänkte snacka lite om idag. Um, utifrån denna vers och den handlar ju helt enkelt om Guds ledning, att Gud talar till oss han känner oss och han vill leda oss vi följer honom så det är detta jag vill tala om och detta är ju lite så här kanske ett ämne som lätt det blir förvirring för hur leder Gud och så kan han ens leda oss idag så, här. så förhoppningen är att vi får tillsammans tränga in i ämnet Guds ledning och att under tiden så hoppas jag då att Gud skänker oss i sin nåd, genom sin ande, någon form av klarsyn inom detta område och Kanske lite tröst och uppmuntran i Guds ledning. Ehm, framförallt att han är med oss. För det är kanske där som vi oftast hamnar, när vi inte upplever Guds ledning, att vi bara tänker att Gud har förkastat oss. Men det som jag bara vill betona är att Gud är verkligen med oss, att den sanningen får ligga till grund för detta. Um, något mer att vill säga? Jo, jag vill säga den här texten som jag ska utgå ifrån, versen mina får hör min röst, jag känner dem och de följer mig. Jag vill bara börja med att understryka att det står inte här att mina får har lyssnat till min röst eller kommer att lyssna till min röst. Det står inte heller att de har följt mig eller kommer att följa mig. Att det står, och det står inte heller att jag har känt dem, utan det står: allt detta är i. Nutid, Alltså en pågående process. Det står alltså att vi, vi är i en process av att försöka lyssna. Och att försöka också följa. Och detta är en process som vi befinner oss i. Som är svår. Som en kamp. Och kan vara fylld av glädje. Och i denna processen så känner Gud oss. Han är med oss i detta. Så det vill jag bara börja med att understryka. Jag tänker vi vi ber <går> om att Gud får... Och hänka oss någon in i detta så att inte allt jag säger bara förvirrar utan att Guds ande får leda. Så här är vi välkomna dig. Vi tackar dig så mycket för att du är, som du säger ditt ord, du är vår herde. Och du vill leda oss och du ser vad som rör sig i allas våra hjärtan. Vad vi bär med oss, vilka frågor vi har. Och i allt detta vill du möta oss. Och det vill vi öppna vår hjärta för här idag. Så kom heligande och omslut oss. I Jesu namn. Amen. Yes, det är väldigt enkel eh, struktur kan man säga. Så jag börjar nu tänkte jag med del ett. Och det handlar om själva utgångspunkten. Och det är detta bibelord som jag börjat med själva utgångspunkten, varifrån vi tar emot Guds ledning. Utgångspunkten. Och sen så del två handlar om målet, den riktning som Gud tar oss in i. När vi tar emot ledningen så leder han oss åt ett mål. Så det är andra delen. Så Då börjar vi med del ett. Vi börjar från ett till två. Och då är det vår utgångspunkt. Och i texten, och precis som Mikael... Sa nu här precis och talar Jesus om sig själv som vår herde. Och det säger väldigt mycket om vem Jesus är, vem Gud är, vem han vill vara för oss. Nämligen han vill vara en som leder oss. Han vill vara en herde som, precis som herden förbarmar sig över fåren, så förbarmar sig Gud över oss. Och han vill också, när vi skingras, när vi splittrar, så vill han samla oss kring sig själv. Och den här herden som Jesus beskriver sig vara är ju rätt så som ingen annan herde vi kan tänka oss för han säger till och med att han, han ger sitt liv för fåren. Så han älskar verkligen oss. Och när vi känner att ja men nu är jag helt borta från flocken, jag känner mig jag har sprungit vilse och så här, då är det också precis som Mikael säger. Herren vår herde följer eller springer ut och letar efter oss till han hittar oss. Han söker oss alltid i sin brinnande kärlek för oss. Och för att sen också lyfta oss upp på sina axlar och bära oss in i flocken på nytt. Så det säger oss väldigt mycket om vem Jesus är och vill vara för oss. Och trots de här sanningarna så kan det vara svårt att ta till sig i sitt hjärta. Kanske någon mer än jag som känner igen sig i det. Att jag kan hålla med jag kan väldigt lätt hamna i första delen av det här bibelordet som är vår utgångspunkt. Mina får lyssnar. Jag hör ett ord, Jesus du är min herde. Och så håller jag det lite på distans, på lite avstånd i mitt liv. Och jag tänker att det, det är sant. Det är en liten fin idé att du är min herde. Det blir som ett försanthållande, en åsikt om vem Jesus är. Men sen att verkligen ta det ner, låta det sjunka ner i mitt hjärta så att det formar mitt liv. Det präglar mitt liv, min vardag. Det kommer ju påverka hur jag relaterar till min omvärld, till människor, beslut jag tar, hur jag ber. Att Gud är verkligen min herde. Han vill relatera till mig så som en herde relaterar till sina får. Men det kan vara svårt. Och här kommer vi till den andra delen av ordet. De följer mig. Alltså vi, det här ordet som vi lyssnar det följer vi. vi. Vi låter det forma våra liv. Men här kommer det till det som blir lite utmanande och rent av läskigt. Eh, att leva i den här processen. För det kan ju vara svårt att ta till sig och verkligen börja leva efter de här orden. Och det som är då väldigt, väldigt vackert tycker jag och stort är att den här processen som jag nu beskriver att vi är i en process av att lyssna till Jesu ord. Och också försöka låta detta forma våra liv. Ta till oss det på riktigt. Samma process var Jesu lärjungar i för 2000 år sedan. Så vi är precis Jesu lärjungar så som Jesu 12 lärjungar. De var också i en process av att lyssna till Jesu ord. Ta till sig det. Och det stod att de ofta inte förstod vad han sa. Ofta. Så trodde, tvivlade de väldigt mycket på det han sa. Ofta de till och med misslyckas. Och de är som det här fåret, som de, de skingrades. Och han, som den godheten samlar ihop dem. Han upprättar dem när de misslyckas. Och det är en enorm tröst för oss i den processen som vi också är i. Att lyssna och följa. Som jag personligen ofta misslyckas i. Ja. Intressant nog så är det precis detta som Jesus säger det innebär. Att vara hans lärjunge, nämligen att vara i den här processen som jag talar om. Han säger så här, för jag vet inte vad ni får för tankar i era huvuden när ni hör ordet lärjunge. Att vara en Jesu lärjunge så får man massa grejer, massa krav och listor man ska uppfylla och så här. Men Jesus säger, om ni vill vara min lärjunge, den som vill vara min lärjunge förblir i mitt ord. Den som förblir i mitt ord är verkligen min lärjunge. Nämligen, man förblir i ordet, man är i den här processen av att försöka ta till sig ordet, låta det forma en. Vi misslyckas ofta och hela tiden så är han där och vill dra oss närmare honom själv. Så den processen är vi i och det säger Jesus är att vara lärjunge. Detta är vår utgångspunkt. I den här första punkten. Men jag är inte riktigt färdig med första punkten än. Och lite. Något som jag tänker kan vara viktigt för att förstå detta med den här kampen som vi lever i att lyssna och följa. Det är att i den världen som Jesus, Jesus och lärjungarna levde i, den hebreiska världen, alltså i det hebreiska språket, så finns det bara ett ord för att lyssna och lyda. Det är ett och samma ord faktiskt. Medan i vår kultur idag, när vi tänker på att lyssna då tänker vi i det som en, en passiv mental process där liksom ljudvågor strömmar in i mina öron och så registreras det på något vis och så behöver jag inte alls reagera på det. Eller så här. Men, men det är en passiv betoning. Medan i den hebriska världen så är det en väldigt stark aktiv dimension i lyssnandet. Att nämligen om du lyssnar, som lyssnar, lever i linje med det som är sagt. Det, det är det som verkligen innebär att lyssna. Och den här spänningen framkommer väldigt starkt i dagens text också. För innan Jesus säger det här om sina får som följer och lyssnar på honom. Så, talar, så kommer det några religiösa ledare. De omsluter Jesus, omringar honom står det. Och så säger de, varför? Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Och hur, hur ofta är det inte, jag känner det själv, att jag kan omge Jesus med de här frågorna. Hur länge ska du hålla mig i ovisshet, Jesus? Och vad säger han? Jo, eller så säger de också, hur länge ska du hålla oss i ovisshet? Om du är messias, så kan du väl bara säga det öppet. Och intressant nog så säger Jesus... Jag har sagt öppet. Till och med gärningarna som jag gör. Alla mirakel och tecken och under och alla gärningar jag gör. De, de bär vittnesbörd om att jag är den som jag verkligen också sagt att jag är. Men ni tror mig inte. Och varför tror de inte? Jo, för att han säger. Eftersom ni inte hör till mina får. Eftersom mina får de lyssnar inte bara passivt. Utan de följer också. Och det är där som förståelsen av att Jesus verkligen är messias kommer. Att ordet aktiveras i våra hjärtan så att säga. Och denna processen levde lärjungarna väldigt vackert i. Eh, <här> väldigt eh, konkret. Ta, eh, jag kommer att tänka på nu hur Petrus han... Han säger att ja, Jesus frågar vem säger ni, vem är jag? Liksom. Så säger han du är Messias den levande Guds son och så säger Jesus sannoligen Petrus detta har inte människor uppenbarat för dig utan Gud själv Fadern har uppenbarat detta från himlen och sen så bara kort därefter så säger Petrus Petrus ja, du ska inte dö Jesus och då, då, helt, då är det som att han har, då säger Jesus gå, ja, vad säger han då? Gå, gå bakom mig Satan säger han inte som att Petrus är satan själv såklart. Men att han, hans förståelse av vem Jesus är, är inte fulländad. Med andra ord, den är inte fulländad. Den kampen slets de i hela tiden. Å ena sidan säger Petrus, du är verkligen denne. Och sen så å andra sidan har han är helt missuppfattat det. Så de pendlar väldigt mycket i det. Ja. Och jag vill säga en sak till om den här utgångspunkten. Nämligen att vi lyssnar och vi är i process av att försöka följa detta också. Och det är den viktigaste i den här dialett. Och det är ordet i mitten när Jesus säger, och jag känner dem. Jag känner er. Detta är själva den bärande delen i vår process i att försöka följa och ta till och se Han känner oss i den här processen Han är med oss Och jag vill bara illustrera det med en liknelse För jag tror att De flesta här har en typ En sån här telefon, smartphone Och då är det de här Väldigt bra och praktiska För de har ju en kort funktion En GPS-funktion Så jag kan använda den Slå in om jag ska och dra någonstans Kanske inom Lund Jag använder faktiskt rätt ofta inom Lund Fast jag har bottar så länge och så bara slår man in den och så är den väldigt smidig för då målar den upp rutten som du ska ta, som du ska följa för att hamna till ditt mål. Om det är som jag då som kanske lätt svävar iväg i sina egna tankar ganska disträtt som person så kan det vara så här att man, man, man börjar gå och sen så, så glömmer man titta på kartan. Och helt plötsligt har man hamnat helt ur kurs. Man har hamnat helt ur kurs. Då är den här så fantastisk. Att hoppet är inte ute. Det är inte, det är inte ute med oss. Och då ändrar den sig. Utifrån där du står så gör den en ny eh, rutt för dig. Så att du ska nå ditt mål igen. Och så här är det också med den här processen. Där vi försöker följa. Men vi misslyckas ofta. Vi hamnar ur rutten så att säga. Vi hamnar lite vilse då känner han oss i den här processen och han vill möta oss där vi är och måla upp en ny rutt för oss mot samma mål. Det var en, en, en vän till mig som sa, sa det väldigt bra tycker jag, att ofta när vi är här i livet så tänker vi att vi måste ta oss hit för att Gud sen ska möta oss. Men andra ord att jag måste uppfylla de här kraven, vara så här duktig eller så här. Sen kan Gud ta sig an mig och möta mig. Men det är verkligen inte så. Utan Gud vill möta, möta dig där du är utifrån den platsen som en GPS utgår han från där du är för att leda dig vidare. Och hela saltaren, alltså boken i mitten av Bibeln, kyrkans bönbok, vittnar väldigt vackert om detta eftersom hela saltaren ähm, ähm, ja, hela saltaren den lär oss att vi vi ska inte fly från oss själva till en annan plats, som att det är då som Gud möter oss. Om jag känner att Gud, du är du är jättelångt borta, jag upplever att du är väldigt frånvarande, då kanske man i kristna sammanhang säger så här ibland, nej men så är det inte, så bara förneka de där känslorna liksom, och låtsas som att så här. Och så sätter du på ett glatt ansikte. Liksom. Men i saltan lär oss att det kanske är bättre att be med salmisten. Gud, varför har du övergivit mig? Varför har du övergivit mig? När vi upplever det så här. Och det betyder inte att Gud har gjort det. Men jag tror att när vi, när vi, är, när vi bejakar den platsen där vi är i livet. Då kommer vi börja urskilja Guds vägar även på de här mest osannolika platserna. Att Gud vill leda oss även i känslan av frånvaro. Helt enkelt. Så min uppmuntran idag är att saltaren är väldigt bra. Att bekanta, bekanta dig med saltaren. Läs lite i saltaren tills du märker att här, här är ju jag. Du börjar finna dig själv i det här ordet. Här är jag. Du börjar höra din egen röst i Salterens texter. Ta det ordet och gör det till ditt. Be ut det. Och haka på den riktningen som Salteren, som bönen, leder dig mot. Det är min uppmuntran idag. Okej, okay, så det var lätt. Utgångspunkten den plats varifrån vi tar emot Guds ledning att vi ska inte fly från oss själva utan Gud vill möta oss där vi är för han känner oss, han är med oss och därifrån vill han leda oss mot ett mål och då har vi punkt två, målet vad är målet? och detta är någonting som kanske kan vara lite så här ämne till förvirring för var leder Gud mig? vart leder Gud mig? Och detta är egentligen, jag kanske är rätt så, jag vet inte, rätt så rak. Men jag skulle säga att det, det är, detta är ett enkelt svar, eftersom Gud leder oss alla mot samma mål. Och jag vill berätta detta med, för några flera år sedan tillbaka så bodde jag i Helsingborg- jag bodde i ett kollektiv tillsammans med några vänner. Och så var det en tid där jag ställdes inför ett vägval. Det var tre olika riktningar som jag stod inför. Och så var jag så här. Men okej, okay, det är väldigt viktigt att det hamnar rätt nu, tänkte jag. Och så, och så tänkte jag, Men nu ska jag, jag ska verkligen söka dig Gud i detta. Att du får tala till mig om den väg jag ska gå. Säg till mig. Den planen du har för mig så att jag vet vart jag ska gå. Jag hade mycket fokus på mig själv. Det var så. Det är det jag vill komma till också. Så jag gick in i en period av bön och jag fastade till och med. Jag tog detta väldigt seriöst att nu ska Gud tala till mig. Och så under den här tiden, processen, så en kväll så hängde jag med de som jag bodde med. Och så ber vi lite tillsammans den kvällen. Och så är det en av mina vänner. Han, han ber en bön. För mig personligen och så säger han något i stil. Han säger så här. Jag ber, Gud, jag ber att under den processen som Peter är i nu. Att han ska söka ditt ansikte. Och när han sa det. Då blev det så här bara. Det hugg till i mitt hjärta. Och jag bara hallå. Jag fastar. Jag ber om Guds ledning. Det är klart jag söker hans ansikte. Men det hög till i mitt hjärta verkligen att han sa det. Och jag förstod inte att detta var någonting som Gud talade genom honom personligen. Något som jag behövde höra. Vi talade inte om detta. Men det stannade kvar i hjärtat. Och dagen efter på morgonen så är jag själv hemma. Jag tänker, okej, okay, nu kör vi Gud. Nu ska du tala om för mig vilken väg jag ska gå. Och jag sätter igång lite musik. Jag har en spellista med lovsånger. Som jag trycker på slumpmässigt. Och så första låten som kommer upp heter Seek Your Face. heter den Och så tänker jag så här, bara, ah, det var ju just det. Det var ju det som Marcus, min vän, sa till mig. Men, nej, det kan ju inte betyda någonting. Eller så Hur som helst, jag tar upp min bibel, läser dagens salta saltarsalm som jag var på. Salm 27. Jag börjar läsa den. Och så hamnar jag till när salmisten säger. Jag tänker på ditt ord, Gud. Sök mitt ansikte. Och så säger salmisten, ja herre ditt ansikte söker jag. Och så tänker jag, jaha. Och så kommer en ny låt och den handlar också om samma grej. Jag kollade upp, jag hade faktiskt skrivit ner detta. Så jag hämtade, hittade en gammal bok när jag skrivit ner om detta. Och det var väldigt många så här på rad som bara handlar om sök Guds ansikte, sök mitt ansikte. Och jag var så här lite så här, jag var förvirrad. För jag tänkte, ja men Gud, jag gör ju detta. Hallå, jag fastar och ber. <laughs> Vad gör jag? Söker jag ditt ansikte nu. Men så bara slog det mig som en blixt från himlen. Och det var en, en bön som jag hade burit med mig under flera år. Men hade glömt bort. Och vi söker alla Gud på vårt på våra eget sätt. Vi söker hans ansikte på våra personliga sätt och så. Men ett sätt som jag under en lång tid där innan hade gjort. Det var alltså en väldigt barnslig bön. det var bara så här: jag hade en sån längtan efter att se Jesus fysiskt faktiskt. Bara, Jesus, kan du inte bara visa dig rent fysiskt för mig? Att jag får se hur det ser ut här och nu. Det var bara en väldigt, väldigt barnslig bön. Men en väldigt äkta och ärlig bön. Att jag längtade efter att se Jesus på riktigt. Så bara tänkte jag, ja, det var ju faktiskt mitt sätt att söka Guds ansikte. Men nu är jag väldigt intresserad av bara min väg som jag vill gå. Det var som att jag hade glömt Gud på vägen. För att jag var så inriktad på vilken väg ska jag gå. Och så bara i lite så här stapplande, osäkra steg så blir det som att jag vänder mig till Gud och säger Ja, Jesus vill du inte visa dig för mig? Så här. Och då upplever jag hur rummet fylls med välbehag och jag, jag känner också hur, hur Gud ler, det är som ett Guds leende över mig och så hör jag tydligt i mitt hjärta jag har saknat den bönen och ni kan förstå att då brister det för mig, för jag inser att det är ju detta jag har glömt Gud jag har glömt Gud, jag har varit så inne på min egen väg. Vart är det som du har mig? Jag har glömt vad som är mitt riktiga mål. Nämligen Gud själv. Det är Gud själv som vi är skapade för. Han är, som Jesus säger, jag är början och jag är slutet. Med andra ord, du är skapad genom honom, genom Jesus själv. Han är orsaken till att vi finns till. Och vi är skapade, han är slutet, han är också målet med vårt liv. Vi skapade för att leva i gemenskap med honom. Och där var det som att jag bara. Jag blev konnektad med detta på nytt. Och hittade hem um, på nytt. Och detta är ju såklart en kamp. Det är någonting som jag fortfarande brottas med. Att man, man hamnar i sitt eget. Man har väl i. Vilken väg är det som, du går, som jag ska gå? Så. Men, men att det är detta som är det viktiga. Um, intressant nog också. Faktiskt så jag kommer ihåg att under det här, det var som att. Eh, jag bara ner, oh, ja, jag säger <går> då när, när detta bara brast för mig när jag insåg eh, att jag hade glömt gud. Då var det som att jag på nytt glömde eh, det här med varför jag fastade, och det här med att söka guds väg. Eller vad jag skulle ta vägen och så här. Och där faktiskt. Då talar gud väldigt tydligt om den väg jag skulle gå. Och ibland så är det så, ibland så är det inte så. Där så var det väldigt, väldigt tydligt. Och poängen jag vill säga är att vi ska först söka Guds rike. Först söka honom. Och det andra följer efter. Och ibland så är det väldigt konkret. Och ibland så kanske det inte spelar så stor roll. Men det viktigaste är att saker får rätt proportioner. Så att det inte är någon plan med vårt liv som går före vad som är det riktiga målet med vårt liv. Det är faktiskt många som att man, man tappar på något vis tron på Jesus. För att det har betonat så mycket i kristna sammanhang att ja, men vad, Gud har en plan för ditt liv och vad är det? Liksom, och, så, och så hittar man inte riktigt det. Och då börjar man tänka att ja, jag är nog förkastad av Gud. Men det är så långt från sanningen. Det är så långt från sanningen. Och så kan det också vara så här att man kanske har jättehöga visioner med sitt liv. med Gud har de här planerna för mig liksom. Och det kanske är sant att det är så. Men det blir inte alltid som vi har tänkt oss. Och så kanske man blir jättebesviken på att de här planerna det blir inte som man har tänkt sig. Och så blir man besviken på Gud och bitter på Gud istället. Så här vill jag landa eh, i... Av de absolut vackraste breven i Bibeln tycker jag. Och det är i som Paulus skriver. Och Paulus i de omständigheterna som han levde när han skriver detta brevet. Här har vi en person. Han har om någon rätt att vara besviken på Gud. Att vara bitter på Gud. För att en så kallad plan med hans liv inte tycks gå i uppfyllelse där och då. Han sitter i en mörk fängelsehåla i Rom troligtvis. Och jag tänker att vi alla, vi kan ju på något vis se parallellerna med tiden idag. Alltså att han, han levde instängt och han levde i ovisshet. Vad kommer, vad kommer att hända? Liksom? Och så det intressanta med denna, detta brev är att det är inte någon besvikelse eller bitterhet som flödar över i Paulus hjärta. Nej, i det här brevet så är den återkommande strofen. Glädj er i Herren. En gång vill jag säga glädj er. Så det är som att i de här mörkaste, mörka omständigheterna som man lever i så är det som att ljuset springer fram och lyser som klarast. Glädj er i Herren. Och då tänker jag så här, bara, men hur Paulus kan du, hur kan du säga det när du lever i en mörk fängelsehåla i Rom? Jag tror det är så enkelt att han har, hans källa till glädje är inte någon plan som han ska utföra på jorden. Hans källa till glädje är Gud själv. Som salmisten säger, inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Jag tänker eh, avsluta med att läsa några ord från Filippobrevet som Paulus skriver här. och Jag tänker att vi, vi får ta emot de orden i, i bön. Att Gud han talar detta in i vår tid, in i våra hjärtan som en uppmuntran. Och, och Gud talar inte detta på ett anklagande sätt överhuvudtaget. Han uppmuntrar oss till att glädja oss i honom. Utan det är snarare att Gud talar... Han inbjuder oss in i hans närvaro att saker ska få sina rätta proportioner på nytt. Att vi skapade för honom. I de här konstiga omständigheterna vi lever i så känner han oss som herden känner sina får. Och han vill möta oss precis där. Och han vill leda oss djupare in i hans närvaro. Så jag läser från Filippobrevet 4. Och, eh, så ni får ta emot det i bön så vi stillar oss Gläd er i Herren än en gång säger jag glädj er låt alla människor se hur vänliga ni är Herren är nära Bekymra er inte för någonting utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vi ber. Så herre vi tackar dig att de här orden de, de gäller oss idag och jag ber att du, var vi än befinner oss i livet, om vi är väldigt instängda eller om vi, vi drabbas alla på olika sätt, men vi drabbas alla på något sätt i de här omständigheterna. Och vi vill välkomna dig, heligande, att du möter oss där vi är och att du kommer med vägledning till oss var en. Att du leder oss närmare dig själv. Så kom här och var vår herde. Och jag tackar dig också att du säger att vi får lägga ner alla våra bekymmer, all vår ovisshet inför dig. För du har omsorg om oss. Så omslut oss här och beskydda oss i Jesu namn. Amen.